0: En 1974, el oeste de Londres estaba sufriendo una ola de robos con violencia que había alertado a sus residentes. Mientras Scott Rangiar averiguaba si se trataba de un grupo organizado, el verdadero responsable, un psicópata obsesionado con los nazis, acampaba a sus anchas. Lo que no se podía imaginar una mujer llamada Isabella, de 87 años, es que el culpable de esos hurtos llamaría a su puerta para pedirle un vaso con agua y también para matarla brutalmente. Lo hizo estrangulándola y asestándole varias puñaladas en el estómago con un cuchillo de cocina. El pequeño Patrick nació el 25 de septiembre de 1952 en Dudford, en el condado inglés de Kent, en el seno de una familia disfuncional con un padre alcohólico y violento que abusaba física y psicológicamente de todos sus miembros. Harold había servido en la guerra de África y tras regresar había entrado en una espiral agresiva que pagaba con su mujer y sus hijos. En una ocasión, el hombre pateó a su esposa en la barriga, estando precisamente embarazada de Patrick. La muerte del progenitor cuando el niño tenía 10 años supuso un descanso para todos. Sin embargo, aquellas vivencias ya habían hecho mella en su personalidad y se había convertido en un rebelde mentiroso y cruel, específicamente con los animales. Se pasaba los días torturando gatos y conejos en el jardín de su casa o acariciando pájaros muertos. Incluso un buen día decidió hacer una hoguera para asar viva a su pequeña tortuga. Con aquel comportamiento, Patrick estaba forjando una implacable falta de empatía, propia de asesinos y psicópatas, y a partir de aquí inició una escalada de violencia. Del maltrato animal pasó a clavar alfileres en los ojos de sus muñecos, a prender fuego a una iglesia, a cometer todo tipo de hurtos, asaltos y robos con violencia, a agredir a su madre y hermanos y a destrozar los muebles de su casa en pleno ataque de rabia. Ante esta situación, Patrick fue internado en un psiquiátrico con 13 años, pero su internamiento no le ayudó en nada. Una vez afuera, el adolescente se convirtió en un auténtico patán. Atacaba a sus compañeros de clase. A dos de ellos llegó a aplastarles la cabeza contra el suelo y a punto estuvo de matar a otro. Su madre se convirtió nuevamente en su objetivo al tratar de estrangularla sin éxito. Tras aquellos violentos ataques, Patrick fue ingresado nuevamente en el hospital y le diagnosticaron psicopatía. El doctor Leonard Carr pronosticó que se estaba enfrentando a un asesino psicopático frío y pese a las recomendaciones de los expertos, el muchacho fue dado de alta y enviado a vivir con dos de sus tías. La situación empeoró al caer en las redes del alcohol y de las drogas, lo que acrecentó sus estados agresivos y los ataques de ira contra quienes le rodeaban. Al igual que hizo con su madre, Patrick volvió a intentar estrangular a una de sus tías. La mujer logró sobrevivir y el joven fue expulsado de la casa. A esta vorágine de barbarie se sumó la fascinación por el nazismo que Patrick había ido desarrollando en los últimos años. El joven coleccionaba todo tipo de recuerdos y emblemas del Tercer Raj. Decoraba su habitación con fotografías de la Segunda Guerra Mundial. Había arreglado un uniforme de la CSA y se hacía llamar Franklin Bolbot el primero. Patrick se veía a sí mismo como un dictador similar a Adolf Hitler. En los últimos diez años, el historial criminal de Patrick ya incluía una docena de delitos y cinco condenas. A esto se sumó el asalto cometido en la casa de un buen amigo suyo, el padre Anthony Crane, de 63 años, en junio de 1973. El joven le robó varios objetos de valor, dinero y un cheque que trataría de cobrar falsificando su firma. Tras su arresto, fue declarado culpable y sentenciado a tan solo una multa de 50 libras. Este no llegó a entrar a prisión. El siguiente robo lo perpetró un mes después en la casa de uno de sus amigos con los que vivía al norte de Londres. Tras una fuerte discusión en la que terminaron echándolo por su extraño comportamiento, pues decía estar poseído por demonios y deseaba acabar con los ancianos. Patria atacó a sus compañeros y trató de apropiarse de algunos objetos. Fue condenado a seis meses de cárcel, pero antes de entrar, volvió a ser arrestado por un delito de desórdenes públicos y daños a la propiedad en estado de ebriedad. Pero lo peor, aún estaba por llegar. A principios de 1974, el barrio de Kensington estaba experimentando una serie de robos que tenía atemorizados a sus vecinos. La policía investigaba los hechos sin mucho éxito, cuando se produjo el primero de los crímenes de una cruenta matanza. Era el mes de febrero, e Isabella Griffith, una viuda adinerada de 87 años, abrió la puerta a un educado desconocido que le pidió un vaso con agua. El joven entró hasta la cocina y en cuanto la anciana se dio la vuelta, se abalanzó sobre su espalda y empezó a estrangularla. Tras dejarla inconsciente, le asestó varias puñaladas en el estómago. Acto seguido, se sentó y puso la radio. Ella no era un alma mala, pero siento que nunca sabré por qué la maté. Cerré sus ojos sin vida, la tapé como en un saco de dormir y la dejé allí. El siguiente asalto se produjo el 10 de marzo, y en esta ocasión se trasladó hasta Cashbread para acabar con la vida de otra anciana viuda. Se llamaba Adelec Price, de 79 años, y había muerto del mismo modo que Isabela, estrangulada y apuñalada. Tras la matanza, Patrick permaneció un tiempo en la casa e incluso se quedó dormido en el sillón. Once días después, continuaría con la cacería. Esta vez, el asesino eligió un viejo conocido, el padre Green a quien anteriormente había robado en su casa. Sin embargo, aquel 21 de marzo, Patrick decidió matarlo. Sus amigos se mofaban de su amistad con el sacerdote e insinuaban que mantenían una relación íntima con él. Aquello le enfadó, así que acudió al domicilio del reverendo con un cuchillo y un hacha en la mano. Según su testimonio, Patrick vio la puerta abierta y entró, pero el cura trató de escapar en cuanto lo vio con el arma. El joven logró alcanzarlo, Hubo un violento forcejeo y este se saldó con la muerte del padre Crane. El delincuente le asestó varias puñaladas y lo remató a chazos, algunos de los cuales les estrenaron el cráneo. Me lancé a su garganta muchas veces, pegándole y pegándole y pegándole. Estaba haciendo ruidos, como un gorgoteo en su garganta. Luego lo golpeé en la sien. Cuando lo golpeé en el costado de la cabeza, levantó la mano y se deslizó por la bañera, haciendo un ruido largo. ¡Largo! ¡Largo! Una vez más, el veinteañero se quedó en la escena del crimen, observando agonizar a su víctima. Una hora más tarde, tras dejar el cadáver mutilado del sacerdote en la bañera, Patrick se fue a un fotomatón. La secuencia fotográfica que quedó plasmada sigue poniendo el vello de punta. El conocido también como la bestia de Valgravia aparecía mordiendo y engullendo con fiereza un trozo de pollo y también mirando a la cámara, con los ojos desorbitados. El hallazgo del cuerpo del pastor puso inmediatamente en la mira de la policía Patrick. Investigaban si el padre tenía algún enemigo que buscase venganza. Uno de los policías recordó el asalto que sufrió la víctima el año anterior a manos de Patrick McKay y comprobaron su larga lista de antecedentes policiales. Dos días después fue detenido. Durante el interrogatorio, el joven no solo confesó el asesinato del sacerdote y el de las dos viudas. También contó los crímenes perpetrados contra ocho víctimas más. Según Patrick, él había cometido una auténtica masacre. El asesinato de Heidi Ming, de 18 años, a la que apuñaló en el cuello y a la que arrojó desde un tren en marcha, en julio de 1973. Días después, el crimen de Mary Hines, de 79 años, golpeada hasta la muerte en su casa de Kentish en enero de 1974. Cometió los crímenes de Stephanie Britton y su nieto Christopher Martin de cuatro años, y luego el de un sin techo, y el 4 de febrero de 1975 el crimen de Ivy Davis dueña de una cafetería a la que le asestó varios hachazos. Sin embargo, algunos de estos relatos no cuadraban o eran inconexos, porque mientras que en los de Isabella, Adela y Anthony se pudo verificar que Patrick era el único responsable de dichos asesinatos, Respecto a las otras ocho víctimas, habían muchos datos que no encajaban. Por ejemplo, el día que supuestamente mató a Mary Hines, McKay se encontraba en prisión provisional por tenencia ilícita de armas. Por tanto, ¿hasta qué punto el joven pudo escapar y volver a entrar en la cárcel sin ser visto? Además, él mismo se retractó posteriormente de algunas de estas confesiones al sentirse agotado y aburrido. Así fue como Patrick llegó al juicio acusado de cinco cargos de asesinato. Aquel mes de noviembre de 1975, los psiquiatras y psicólogos que valoraron el estado mental del detenido aseguraron que no había ni rastro de remordimiento o arrepentimiento por lo que había hecho a sus víctimas, solo frustración porque como le había afectado, y aunque Patrick afirmó no ser un psicópata ni haber obtenido placer matando, las evaluaciones decían lo contrario. Finalmente el tribunal declaró culpable de tres homicidios involuntarios al discípulo del diablo alegando el atenuante de responsabilidad disminuida, es decir, absolvía al acusado de parte de la responsabilidad al sufrir una enfermedad mental que menoscababa sustancialmente dicha responsabilidad, pero no por completo. Según recoge esta doctrina legal, Patrick era incapaz de premeditar un delito, pero sí tenía la capacidad de apreciar la ilicitud de su conducta o de ajustar su conducta a los requisitos de la ley. En el veredicto de culpabilidad, el juez impuso a McKay la cadena perpetua. Aunque el resto de casos de asesinato que Patrick confesó todavía siguen sin resolverse, Scotland Yard asegura que dichas investigaciones están abiertas y sujetas a revisión. Los primeros 27 años de su condena, McKay permaneció en una prisión de categoría A, de máxima seguridad, y después fue trasladado a una prisión abierta. En 2017 decidió cambiarse el nombre por el de David Grove, y desde entonces está luchando por obtener el tercer grado y salir de nuevo a la calle. Aunque por el momento, esto no va a suceder. El pasado año del 2021, la Junta de Libertad Condicional rechazó su solicitud porque no era acto para ser liberado, pero agregó que a sus 68 años podía pasar el resto de su vida en régimen abierto. Esto quiere decir que Patrick permanecería la mayor parte del día fuera de prisión para trabajar o estudiar, pero tendría que regresar a dormir a la prisión. Nigel Nilsson, el periodista que bautizó a McKay como el discípulo del diablo, estuvo presente durante todo el juicio. En posteriores entrevistas, Nielsen declararía que el acusado era un sujeto ciertamente inquietante. Según sus propias palabras, Patrick McKay en una presencia escalofriante. Cuando lo vi en la corte, era como si su cuerpo no le pertenecía a sí mismo, era como si le perteneciera a otra persona. Así que si alguna vez hubo un caso de posesión demoníaca, ya fuera por enfermedad mental o algo real, creo que ese era el caso de Patrick McKay. Si te ha gustado nuestro programa, no olvides seguirnos a través de Instagram. Ahí subimos información sin censura de los casos que aquí hablamos. Y no olvides también seguirnos aquí en Spotify. Nos escuchamos en otra emisión.